0: Interactivo. Todo diálogo es un intercambio interactivo y en este espacio podemos tener un diálogo entre áreas y conocer aspectos de cultura institucional que nos interesan a todos. Hola, ¿qué tal? Esto es Interactivo Podcast, una iniciativa de comunicación que busca en el ámbito de la responsabilidad social aportar herramientas que contribuyan al crecimiento de las capacidades del activo más importante de las organizaciones que somos las personas. Así que en el marco del Día Internacional de la Mujer, que fue este 8 de marzo pasado, extendemos la conmemoración no solo a un día, sino por lo pronto a las tres emisiones que restan de este mes de marzo en el podcast para compartirte la experiencia de tres mujeres profesionistas en el ámbito de la educación la salud y la responsabilidad social. Y en esta emisión empezamos con la educación en el semillero de la vida, que es la niñez, y por eso hemos invitado a Liliana Villarreal Cerna. Ella es psicóloga educativa y especialista en educación preescolar, y Liliana, con su experiencia, está apoyando ahora a muchas jóvenes mamás con niños pequeñitos para que puedan tener una guía pedagógica clara en el desarrollo de sus capacidades y de su formación en casa. Ya que, bueno, pues por la condición que estamos viviendo de pandemia, es normal, es lógico que ahorita no puedan ir al maternal o, o al preescolar. Y bueno, mientras más se alarga la situación, pues las mamás y, y los papás, claro, están preocupados por lo que va a pasar cuando sea el momento de regresar a la convivencia y a la educación en aulas. Así que, Liliana, bienvenida a Interactivo Podcast.
1: Muchas gracias por la invitación, Ceci.
0: Oye, Liliana, como decía, estamos ya un año de la pandemia y desde tu perspectiva y experiencia, ¿qué está sucediendo con las mamás más jóvenes y sus pequeñitos en este contexto de tener que atenderlos en casa y atender sus actividades laborales? ¿Cómo les ha afectado a ambos?
1: Fíjate que gran parte de las mamás decir que la pandemia ha sido estresante sería decir poco, porque la combinación de presión en cuestión de tiempos, poca o inclusive la pérdida de atención a la crianza y sobre todo también problemas de salud mental está siendo muy difícil para las amas de casa y mamás trabajadoras hoy en día. Y aún así eh, se desconocen las posibles consecuencias a largo plazo sobre los niños debido al aumento del estrés, la ansiedad, la depresión que se están presentando en casa, teniendo después como un resultado problemas de salud mental, aprendizaje de conducta, sobre todo en los niños que están expuestos a este tipo de situaciones. En un estudio publicado en Frontiers in Global Women's Health de la ansiedad y la depresión postparto, en junio del año pasado, se reportó que antes de la pandemia había un 29% que experimentaron síntomas de ansiedad y un 15 de síntomas de depresión. En contraste, durante la pandemia, el 72% mencionó experimentar ansiedad y 41% depresión. Es una cifra ya muy fuerte porque es casi tres veces y es que además de la ansiedad tiene un gran impacto no solamente en las mujeres sino también en el bebé, en la pareja, en el empleo y en la sociedad. Y como mamá incluso te da miedo sacarlo de la casa, incluso sea llevarlo al pediatra, por una simple revisión o vacuna y pensábamos también que hacer home office nos daría ese espacio suficiente para dedicarle a nuestros pequeños pero la realidad es que no, el trabajo aumentó, el tiempo se redujo y pues como resultado la falta de convivencia con nuestros pequeños se dejó por un lado y en algunos casos incluso este, se ha retrasado significativamente el desarrollo psicomotor y cognitivo de ellos ya que no hay tiempo suficiente para estimularlos y sobre todo dedicarles ese tiempo además de que se ven muy afectados en el ámbito social, que varios estudios resaltan el valor de la interacción social para el desarrollo del cerebro de los niños eh, y las investigaciones demuestran que la las redes neuronales más amplias se construyen a través de intercambio verbal y físico en los primeros años de vida desde compartir un simple juguete hasta el intercambio de sonidos y frases sencillas que les permite desarrollar su lenguaje. Ahorita hay grupos de mamá que están muy preocupadas con la socialización de los pequeños y ahora se ha implementado lo que se le conoce como burbujas vecinas, que son un grupo de dos o de tres familias que se reúnen para fomentar la socialización de los pequeños. Y bueno, pues es importante que tengan reglas y muchísima honestidad para poder evitar contagios. Y ojo, o sea, aunque esté esto, y hay que recordar que la interacción más importante y significativa para nuestros pequeños somos nosotros los papás. Y pues bueno, alrededor de los dos años de edad, los pequeñitos desarrollan una o dos relaciones de apego con los cuidadores que más atención les presentan. Que puede ser ya sea ma la mamá, el papá, la abuela, el abuelo, la tía. Estas relaciones son la base mental para todas las relaciones posteriores. Y es que se ha demostrado que si estas relaciones son positivas, los niños tendrán un buen desarrollo social y emocional sobre todo.
0: Liliana, ¿qué necesitarían saber las mamás acerca de esta etapa de los niños pequeños? Eh, ¿Qué procesos neurológicos, eh, motrices de desarrollo se están formando en esta etapa?
1: Bueno, pues los primeros meses de vida se aprende acerca del mundo. Eh, tocando, viendo, manipulando y escuchando. Ya a partir de los dos años, el proceso de aprendizaje se vuelve más meditado. Su lenguaje va en aumento y empiezan a conceptualizar, así como empieza a solucionar algunos problemas en su cabeza bajo la experimentación, bajo prueba y error. Y sobre todo se va aprendiendo conceptos sencillos de tiempo, como de después de comer, te puedes comer un postre entonces comienzan a conceptualizar eh, los números y el valor del mismo entre otras cosas y conforme van creciendo su maduración cognitiva irá en aumento haciendo conceptualizaciones más complejas para crear una buena secuencia lógica y es por eso también que el deseo creciente de nuestros hijos de ser independientes en esta etapa se le conoce como los terribles dos años pero es que no es que sean terribles al contrario simplemente son pequeños que se dan cuenta que el mundo no gira alrededor de ellos, como cuando eran bebés, y que están experimentando grandes cambios intelectuales, sociales, de aprendizaje, pero sobre todo emocionales, que los ayudará a explorar y a entender su nuevo mundo. Y es justo que en esta etapa, cuando la plasticidad cerebral de nuestros pequeños se debe aprovechar al máximo, y como papás, somos nosotros los responsables de llevarlos, guiándolos en todo este proceso
0: y es que como tú comentabas hace momento pues eh, son niños tan pequeños, pues son casi bebés estos chiquitos, que muchas veces lo que pensamos eh, es bueno, eh, ¿quién los va a cuidar si no los puedo llevar yo a la escuela? ¿No los puedo llevar con los abuelos? Eh? Además, tengo que, que trabajar aquí, pues, gran parte del día, conectarme a mi trabajo, y la mayoría, a lo mejor, lo, lo que luego hacemos es alguna actividad, pero, pues, siempre es, pues, se conecta un ratito a la tablet o, o a la tele, o a, tenemos un arsenal tecnológico como para tenerlos ahí entretenidos un ratito, y pues, esa parte, pues, no sé qué tanto ayude a que los eh, pequeños también se puedan desarrollar y puedan desarrollar sus capacidades en este tiempo. ¿Tú ¿Tú, ¿Tú cómo te organizas, Billy? ¿Cómo, ¿Cómo apoyar a las mamás y a los chiquitos a que puedan, por una parte, desvirtualizarse, pero a que tengan ambos una, una guía que les ayude a saber por dónde ir, qué hacer, eh, para que cuando en el momento que vayan a regresar a las escuelas y que tengan que empezar al preescolar, por ejemplo puedan agarrar buen ritmo, eh, no se sienta uno que, que los chiquitos van atrasados. ¿Hay algo que, que, que las podamos apoyar o que las mamás puedan utilizar para facilitar esta convivencia que tú dices con los bebés?
1: Sí, pues bueno, no es que los desvirtualices, porque ya han crecido en este medio digital. Al contrario, hay que aprovechar cualquier medio para su aprendizaje y la tecnología presenta tanto oportunidades como riesgos durante la pandemia. Por ejemplo, existen juegos de aprendizaje que les permiten de una manera divertida entender conceptos y apropiarlos. Y también las videollamadas les ayudan muchísimo en el área social, con los abuelos, con los primos, algún familiar que les beneficie esa interacción. Pero por otro lado, hay quienes no están al pendiente del contenido que ven nuestros hijos e incluso no hay ni siquiera un límite específico de tiempo. También está la tecnoferencia, que es cuando la tecnología puede distraernos como papás durante el tiempo de, entre comillas, calidad, revisando correos, redes sociales, entre otras cosas, dejando a un lado a nuestros pequeños. Es por eso que es muy importante realizar actividades con ellos, pero ¿por dónde empezar? Yo con un grupo de mamás con las que estoy trabajando implementé un cuadernillo de actividades que les ha servido de guía para desarrollar las habilidades cognitivas, porque no solo se trata de buscar actividades para entretenerlos sin un objetivo claro, ya que todo aprendizaje tiene un proceso y en mi experiencia he visto que los pequeños que son guiados correctamente aprenden de una manera mejor y imagínate el impacto para ellos que sus papás sean los primeros guías en su aprendizaje el resultado además de mejorar el vínculo papá, mamá e hijo también se vuelve un aprendizaje significativo porque lo que ellos necesitan es manipular ver, jugar, cantar para poder lograr un aprendizaje
0: Oye, qué buena alternativa, platícame un poquito más acerca de este manual, qué es lo que contiene, eh, qué pueden encontrar las mamás ahí para poderse apoyar en las actividades que, que deseen hacer con sus hijos.
1: Claro, este cuadernillo está ideado para que los niños desarrollen las habilidades necesarias por medio sí. de juegos, por medio de actividades, donde cubrimos las tres principales áreas cognitivas, español, pensamiento lógico-matemático e inglés, con el objetivo de que adquieran lenguaje. Eh, lo que te comentaba que a esta edad los niños tienen una gran plasticidad cerebral y hay que aprovecharla al máximo porque son aptos para aprender de un idioma a más idiomas. Y pensar lógico-matemático, ya que es muy importante eh, ayudarlos con actividades y ejercicios que beneficien en su razonamiento lógico. Le los libros son eh, elaborados para niños de entre dos años, que es cuando empiezan a tener un mejor control del lenguaje, a cuatro años para un reforzamiento en primerito de preescolar.
0: Liliana, ¿tienes algún correo electrónico, alguna página en redes sociales donde quien esté interesado o interesada pueda contactarte para saber más acerca de este tema?
1: Claro que sí, pues mira, me pueden contactar en mis redes sociales, estoy en Facebook e Instagram como Homebook for Kids, el 4 es con el número 4, o bien mandándonos un correo a info info.homebookforkids.com.
0: Bueno, pues Liliana Villarreal Cerna, psicóloga educativa y especialista en educación preescolar, muchas gracias por compartir con nuestras mamás en FIRA y con quienes nos escuchan tu experiencia y tu método de apoyo.
1: Gracias, Ceci.
0: Bueno, pues ahí están los datos y como cada semana les invitamos también a que nos retroalimenten con sus comentarios y sugerencias a la cuenta de correo enlace fira .mx o a través de las redes sociales institucionales. Recuerden que también pueden suscribirse al podcast de FIRA a través de las plataformas de iTunes y Spotify en Internet. Nos despedimos de ustedes deseando como siempre que cuenten con salud y creatividad para enfrentar los retos que implica el trabajo en el hogar y esta situación de pandemia. Hasta la próxima emisión.